1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons zu Folge 78 nach zweiwöchiger Pause. Äh, auch für mich war das Bimmel-Turnier mit drei Wochen am Stück vor Ort relativ lang. Und ihr wisst ja, gab auch eine investigative Veröffentlichung im ZDF über Matchfixing. Es war alles relativ viel. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, habe jetzt aber auch einen ähm, großen Anlass für die äh, neue Folge ähm, Ihr werdet, wenn ihr in der Beschreibung gelesen habt, es schon wissen, ähm, der gute Mann ist 36 geworden, war, muss man jetzt sagen, Einzelprofi seit 2004 mit einem Career-High von 64 in 2011. Acht challenger titel Matches bei allen Grand Slams im Hauptfeld gewonnen. In Wimbledon die Runde 3 erreicht ein ATP-Halbfinale in Newport 2011 und Spieler der Marke Berdich und Del Potro, Nishikori und Raonic besiegt, um mal nur ein Quartett zu benennen. Und jetzt hat Tobias Kampke seine Karriere beendet, letzte Woche in Hamburg. Und deswegen habe ich ihn zum Advantage-Podcast eingeladen. Äh, hallo Tobias. Hi, ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und auch gleich mal vorneweg ein paar äh, Highlights von dir benannt, äh, damit das Ganze auch positiv losgeht. Das liest sich doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, das habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen, nachdem ich das offiziell dann äh, Angefangen habe bekannt zu geben, dass ich jetzt aufhöre, ähm, ja, immer mal wieder zu hören bekommen, so ein paar Highlights und Eckdaten. Und ja, das hört man, muss man ehrlich sagen, nach wie vor sehr gerne. Und es hört sich auch äh, gut an.
1: Sehr gut. Ähm, die StammhörerInnen und die Patrons, die werden die Geschichte mit uns beiden kennen. Wir haben eine Vorgeschichte. <lacht> Tobias Kampf ist tatsächlich der einzige Tennisprofi, der in diesem Podcast schon war, aber niemals. Gehör gefunden hat und der Fehler liegt zu 1000% Prozent einfach nur bei mir. ist mittlerweile schon zwei Jahre her, den Podcast gibt es ja bereits seit äh, ja so lange, wie es die Pandemie gibt, Im April 2020 und damals habe ich noch in Hamburg gelebt, Tobias war noch äh, aktiv, äh, hat, hat noch große Ziele gehabt und wir haben wirklich zwei Stunden aufgenommen, einer der längsten Podcasts, aber das Backup hat dann nicht funktioniert und Skype hat auch nicht äh, funktioniert, hatte eine weltweite Störung. Und dann war das Ganze im Eimer gelandet und auch nicht mehr zu reproduzieren. Und wir haben dann nochmal einen Termin ausgemacht, Tobias, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das, was wir da eigentlich geleistet haben, jetzt eine Woche später nicht mehr zu leisten war. Hast du denn seitdem nochmal einen hm. langen Podcast gemacht oder hast du gedacht, der, der Schneider, was ein, was ein Idiot? Ich muss hier, hiermit <lacht> offiziell auch nochmal entschuldigen.
0: Ja, da muss man ja äh, vielleicht auch sagen, dass es äh, nicht zu 1000 Prozent bei dir lag, der Fehler, sondern dass Skype einfach an dem Tag äh, Serverprobleme hatte und das dadurch bedingt war. Ähm, und ich habe tatsächlich seitdem äh, keinen Podcast mehr gemacht. Ich hatte noch eine Anfrage dazwischen, aber das äh, weiß ich gar nicht mehr genau, warum. Hat sich damals nicht ergeben, dass das stattgefunden hat. Ähm, umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute... Äh, uns nach knapp zwei Jahren, ich glaube ein bisschen mehr ist es ist sogar schon her oder ein bisschen länger her, hier wieder hören und hoffe natürlich und fingers crossed, dass es dieses Mal klappt.
1: 1000-prozentig. wir sind auch nicht mehr bei Skype, wir sind bei Zoom, ich habe ein Backup, die Aufnahme läuft und unsere Handys laufen, da kann nicht viel passieren heute. <lacht> ähm, Du wurdest auch gefordert, ähm, äh, du weißt das, äh, und ihr als Stammhörerin wisst das auch. Ähm, es gibt Patreons hier, die diesen Podcast unterstützen können. Für fünf Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Drei Tage später geht die Folge in etwas kürzerer Fassung überall for free online. Und, ähm, als dein Karriereende bekannt wurde letzte Woche, haben auch vier Leute direkt geschrieben, Jannik, mach, dass der Tobi jetzt endlich in den Podcast kommt. Ich so, alles klar, ich wollte es eh schon machen. Und hier bis zu uns später gibt es auch Hörerfragen. Für sieben Euro im Monat könnt ihr vorher Fragen einreichen und das haben heute auch die Patreons Lukas und Petra sehr fleißigerweise gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Patreon werden wollt, könnt ihr das tun unter patreon.com slash advantagepodcast. Ähm, ich war nicht persönlich in Hamburg äh, letzte Woche, Tobias, aus verschiedenen Gründen. Ich habe mir aber sagen mhm. lassen, dass relativ viele Emotionen doch auch zu sehen waren bei dir nach dem nach dem Doppelmatch. Vielleicht kannst du, äh, wir, wir rollen es mal von von vorne auf, vielleicht kannst du mal erklären, ähm, wie du entschieden hast, dass du es in Hamburg äh, beendest. Liegt ja nahe wahrscheinlich mit deinem Wohnort, aber vor allem auch mit ja. Dustin Brown im Doppel. Mm.
0: Ähm, also ja, da muss man ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich hatte ähm, Ende letzten Jahres in der Saison schon, also so Richtung Oktober, November, schon das erste Mal ähm, extrem das Gefühl, dass es jetzt so langsam aber sicher vielleicht äh, zu Ende gehen könnte mit meiner aktiven Karriere, habe das Jahr aber noch ähm, komplett zu Ende gespielt. Und dadurch, dass ich mich für Australien dann nochmal qualifiziert habe, ähm, ja, bin ich da auch dann ins neue Jahr gestartet. Bin dann im Anschluss an die Australien-Reise direkt in die USA geflogen, wo ich dann äh, in der ersten von eigentlich vier Turnieren äh, positiv getestet worden bin, damals auf Corona. Ähm, die Reise hatte sich dann relativ schnell erledigt. Ähm, und nach überstandener Quarantäne ja ist es mir äh, noch schwerer gefallen, als vorher schon, mich fürs tägliche Training und so weiter und so fort zu motivieren. Mhm. Ähm, auch die Reiserei fand ich dann ja nicht mehr ganz so spannend wie vorher und das ist ja auch ein Großteil des Jobs, wenn man äh, Tennisprofi ist. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, zwei, drei Turniere noch äh, in der Halle gespielt, so im März in Frankreich äh, und in Italien. Und ja, da wurde mir eigentlich immer bewusster, dass äh, ja, meine Zeit jetzt gekommen ist und dass äh, dass dann hier mit Hamburg äh, enden würde, fand ich eine ja, eigentlich super Idee, weil ich wusste, ich spiele sicher noch die Bundesliga-Saison. Ich ähm, ja, habe dann noch vier Vorbereitungsturniere auf Sand sogar gespielt, um halt so ein bisschen in diesem Match-Rhythmus äh, zu bleiben. Mhm. Ähm, habe aber das Training, wie anfangs schon angesprochen, deutlich zurückgefahren und ja fand Hamburg, äh, weil es mein Wohnort ist äh, und auch, weil ich hier, früher als kleines Kind das erste Mal die Profis von damals, die jetzt auch schon mittlerweile einige Jahre ähm, in Rente sind, sage ich mal, ähm, bewundert habe. Äh, jedes Jahr immer hierher gefahren bin und Unterschriften gejagt habe und halt ja davon geträumt habe, vielleicht ja auch eines Tages mal auf dem Platz stehen zu dürfen. Ähm, habe dann auch relativ frühzeitig schon angefragt ähm, beim DTB und beim äh, Turnier für eine Einzel-Wildcard für die Quali, weil ich schon, wenn ich ehrlich bin, lieber Einzel gespielt hätte als Doppel. Das war jetzt im Nachhinein trotzdem ähm, ja, eine perfekte Woche als Abschluss für mich, aber dadurch, dass ich äh, über meine gesamte Karriere hinweg eigentlich ja, mich sehr stark aufs Einzel konzentriert habe, immer ähm, ja, hätte ich das gerne auch damit hier beendet, aber ähm, am Ende ist es dann Doppel geworden mit Dustin Brown. Das hat sich auch ein bisschen kurzfristig ergeben, ähm, weil das Doppel hatte ich eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Zettel, habe dafür auch gar nicht angefragt. Und dann hat mich der Daniel Altmaier am Freitag oder Donnerstag, ich glaube der Donnerstag vorm Turnier, ähm, angerufen und gefragt, wie sieht's es aus? Ähm, er hätte gerade mit dem Turnier äh, gesprochen und sich über die Doppel-Wildcards informiert. Und da hieß es ja: eine wäre schon sicher vergeben an Struffi und Oscar. Die andere wäre noch offen und das Turnier ist natürlich bemüht darum, möglichst ein Deutsch, eine deutsche Paarung dazu haben und ob er sich vorstellen könnte, mit mir zu spielen ähm, und ja, ob er mich dann mal dafür fragen möchte. Dann hat er mich angerufen, dann war ich ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht wirklich gerechnet hatte, habe dann natürlich äh, sofort zugesagt, weil ich ja nicht sicher war, dass ich überhaupt noch Einzel spielen kann hier ähm, Genau, dann hat das anderthalb Tage gedauert. Ich bin dann nicht ins Einzel reingekommen, auch nicht mehr als Alternate in die Quali, habe auch keine Wildcard bekommen. Und dann haben wir am äh, Samstag früh die Wildcard zugesagt bekommen. Und auch gleichzeitig hat aber am Freitagabend Oskar Otte rausgezogen, weil der sich so schwer am Knie verletzt hat, dass er sich sogar eine Operation unterziehen musste. Ja, wir haben es ähm, auch in den Medien, ja. ja. Genau, und dann war es der Wunsch des Turniers, dass vielleicht... Ähm, Strophi mit Daniel Altmaier dann doppelt spielt, ähm, aufgrund von vielleicht einer möglichen Davis Cup-Doppelpaarung äh, mhm. und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich mich mit der Turnierdirektorin ausgetauscht, super nett und ganz unkompliziert, hat sie mich gefragt, wen ich mir sonst als Partner vorstellen könnte. Es sollte dann ja auch äh, für mich möglichst ein schöner Abschied sein und vielleicht ja, mehr oder weniger meine Wahl dann sein. Ähm, dann habe ich ihr so zwei, drei vorgeschlagen, mit denen ich äh, mir das sehr gut vorstellen könnte, so ein bisschen mehr aus meiner Generation. Ähm, ja, da war dann vielleicht noch eine Idee, das mit vielleicht Nicola Kuhn oder Rudi Mollecker zu machen, weil die auch im Einzelnen Wildcard hatten und so ein bisschen, ja, die nächste Generation ist, die dann jetzt nachkommt. Ähm, aber ja, sie hat mir das dann letztendlich freigestellt und ja, ich kenne das denn seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Wir sind eng befreundet seit ein paar Jahren und ähm, ja, haben uns immer schon sehr gut verstanden, haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder Doppel gespielt ähm, und ich wusste, dass er in der Woche kein Turnier geplant hatte, das war ja auch sehr kurzfristig, also jeden hätte ich dafür ja auch nicht gewinnen können ähm, und dann hat sich das eigentlich ja, angeboten, Das sind war natürlich sofort begeistert davon, hat sofort zugesagt ähm, genau und dann haben wir da am äh, Dienstag ähm, ja leider nur ein Match gespielt da muss man sagen, waren wir Leider chancenlos, die Gegner waren zu stark an dem Tag. Ähm, ja, und es waren sehr viele Emotionen da mit im Spiel. Das muss man auch sagen. Ähm, das hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Zettel. Ich dachte, das kommt dann so danach eigentlich. Aber der Tag war schon äh, ja, von Anspannung eigentlich geprägt. Und ähm, ja als das Doppel dann vorbei war und ich vom Platz gekommen bin, dann waren natürlich meine Eltern da. Mein Bruder war da mit seinen Kindern. Ähm, mein Coach war da, meine Freundin, ansonsten viele Bekannte, die man sonst immer mal sieht. Ähm, ja Und dann ja, überkommen einen halt mal so Emotionen. Ähm, aber ja, letztendlich jetzt mit so einem kleinen bisschen Abstand, würde ich sagen, es war eine sehr gelungene äh, Woche und ein gelungener Abschied für mich. Ähm, ich wurde dann sogar noch am Mittwoch einmal offiziell vor dem Abendmatch auf dem Center Court verabschiedet vom Turnier. Ähm, ja, da waren auch wieder meine Eltern mit dabei und mein Bruder mit, mit äh, seinen Kindern, meine Freundin war da, mein Coach. Also ja, war das eigentlich rundum gelungen und ja, Emotionen gehören ja zum Sport in alle Richtungen dazu. Deswegen ja, fand, fand ich das auch nicht schlimm. Ich war so am Anfang so ein bisschen, ja, wusste ich nicht so richtig, was mich da erwartet, weil auch diese Verabschiedung auf dem Center Court am Mittwoch, das kam so ein bisschen kurzfristig, das hatte ich eigentlich ähm, ja, nicht wirklich auf dem Schirm, aber das Turnier hatte sich das so ein bisschen überlegt, dass das ja vielleicht nochmal eine ganz nette Geste sein könnte. Ähm, ja, und da wurde dann auch kurz eine Ansprache von dem Stadionsprecher Matthias Killing äh, gehalten, die sehr gelungen war, fand ich, weil so ein, zwei kleine Anekdoten aus meinem ja, aus meiner Kindheit, wie das so alles angefangen hat mit dem Tennis und dann aus meiner Karriere erzählt hat und ähm, ja, dann wurden ein paar Fotos gemacht und dann war auch gut. Dann war ich auch froh, dass ich dann vom Platz runter konnte und ja, war rundum sehr gelungen.
1: Sehr gut. Aus dieser Antwort haben sich jetzt schon wieder drei, vier Fragen von mir ergeben, aber ich möchte mal diese emotionale mhm. Welle kurz noch mitreiten, denn ich habe eine Sprachnachricht bekommen äh, von Mirko Schütte, der auch schon Gast war in diesem Podcast, äh, aka dein langjähriger Trainer mhm. natürlich, und die hören wir uns mal zusammen an. Ja. Hallo Tobias.
0: Ich wollte dir sagen, dass du der beste Sportler bist, den ich je trainiert habe und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir noch länger zusammenarbeiten hätten und noch besser zusammen gewesen wären. Alles, was du erreicht hast, hast du durch deinen Fleiß und deine Hingabe dem Sport gegenüber erreicht und du bist wirklich ein großartiger Mensch. Ich bin froh und dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir auch weiterhin Freunde bleiben ich bin immer für dich klar.
1: Das war die Sprachnachricht, wie man äh, gehört hat von der Autobahn. Er ist gerade unterwegs, hat das aber noch möglich gemacht heute früh. Ähm, ja. Eine sehr nette Geste für ihn.
0: Ja, finde ich auch. Mirko ist ähm, ja auch einer der wichtigsten ähm, Menschen, würde ich sagen, die mich so im Laufe meiner Karriere begleitet haben. Ähm, wir kannten uns schon, bevor ich überhaupt die Idee hatte, mal Tennisprofi zu werden, ähm, weit vorher sogar. Dann war er äh, ja, Coach in der Bundesliga-Mannschaft in der zweiten Bundesliga hier im Norden bei äh, Logopark Hartenholm damals. Und genau. ja es hat sich halt über die Jahre hinweg eine Freundschaft entwickelt. Dann haben wir sogar einige Jahre sehr, sehr eng zusammengearbeitet und er hat mich trainiert und ja, daraus ist halt diese Freundschaft geworden. Ähm, und auch danach ähm, hat er ja meinen meinen Weg und meine Karriere so so eng begleitet wie kaum jemand anders. Ähm, von daher ja, war es ihm leider nicht möglich, da bei der Verabschiedung oder bei meinem letzten Match dabei zu sein. Ähm, ja, aber umso schöner sind dann natürlich solche Worte, wenn man die dann nochmal äh, zu hören bekommt. Das freut einen natürlich. Und ja, meine Dankbarkeit ihm gegenüber, ähm, das weiß er, glaube ich auch, ist auch äh, riesengroß und ähm, ja. Freue mich, dass wir jetzt auch dann außerhalb des Tennis so gut befreundet sind miteinander und ja, bin auch davon überzeugt, dass die Freundschaft ähm, sehr, sehr lange halten wird.
1: Sehr gut. Ja, Mirko war hier schon mal im Podcast zu Gast bei einem anderen Karriereende von Julia Görges. Da habe ich ein paar ehemalige Trainer äh, befragt. Er hat ja in äh, Schleswig-Holstein auch anfangs ein bisschen was äh, bei Julia Görges ähm, bewirkt und an dieser Stelle auch mhm. ähm, einen Gruß an Julian Reister, falls er zuhört. Ich weiß zumindest, dass er die Insta-Stories manchmal durchkriegt, also vielleicht hört er die Folge, wird er ja sehr wahrscheinlich hören, dein, Bestimmt. dein früherer Profikollege, sehr guter Kumpel, mit dem du ja auch trainiert hast eine ganze Zeit lang, um da das Trainerteam auch noch komplett zu machen. Aus deiner ersten langen Antwort haben sich ein paar Nachfragen von mir ergeben, ohne ja. zu kritisch zu werden, aber man hat schon rausgehört, dass du doch sehr, sehr gerne Einzel gespielt hättest in Hamburg.
0: <lacht> <lacht> ja, da mache ich, mache ich auch kein Geheimnis Ja, das, das okay. so, ähm,
1: Gab es da einfach eine klare Absage nach dem Motto, dein Ranking ist nicht gut genug, wir wollen das jüngeren Deutschen geben oder wie war da die Kommunikation?
0: Ähm, Nee, die waren ein bisschen anders. Ich habe relativ früh angefragt, schon dafür, beziehungsweise sowohl DTB als auch das Turnier davon äh, in Kenntnis gesetzt, dass ich gerne da mein
1: offiziell letztes Turnier spielen würde. Die haben ja ähm, gerade nicht das beste Verhältnis der DTB und das Turnier, ne? Es ist nicht so, dass die in einem Strang ziehen gerade. Genau, ja, das ist mir dann
0: auch zu Ohren gekommen. Ich dachte aber, dass, oder bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, das offen und ehrlich zu kommunizieren, so. Ja. Ähm, und das ist halt. <lacht> Mein absoluter äh, Wunsch wäre, da meine Einzelkarriere dann auch zu beenden. Ähm, ja, Das wurde dann nach einiger Zeit äh, ja, nicht direkt abgelehnt, sondern da kam dann ähm, die Info vom Deutschen Tennisbund, dass die neue Strategie mit der Vergabe der Wildcards dahingehend ist, dass die jugendlichen Spieler äh, bzw. die Nachwuchsspieler gefördert werden. Ähm, das dachte dass ich, ich damit dann aus dem Raster rausfalle, war mir klar. Ähm, ja, zusätzlich gab es noch die Info, was dann kurzfristig passiert vor dem Turnier, wenn vielleicht der eine oder andere noch reinrutscht. Die Katz, die äh, fallen ja oft Donnerstag und Freitag vor dem Turnier extrem stark. Ähm, das konnte bis dahin noch nicht gesagt werden. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass dann noch der eine oder andere vor mir an der Reihe gewesen wäre, ja, die einzige Chance, die ich dann noch hatte, war über mein normales Ranking reinzukommen. Das hat leider ganz knapp nicht gereicht. Ähm, ja, sowas muss man hinnehmen, auch wenn es schade ist. Ähm, wie du eben schon richtig gesagt hast, hätte ich sehr, sehr gerne nochmal Einzel gespielt.
1: Ähm, ja, Aber ja, Ist so. ja vor allem auch nicht so, äh, Tobias, dass du, dass du da immer nur Laufkundschaft warst, ne? für alle, die sich nicht erinnern können. Beim ersten großen Lauf von Alexander Zverev in Hamburg im Jahr 2014 gab es eine Viertelfinalbegegnung, Alexander Zverev gegen Tobias Kampke, du damals als äh, Top-100-Spieler auch, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Das ja. heißt, du standest unter den letzten acht äh, bei deinem Heimturnier, bei dem du vorhin ja sehr demütig gesagt hast, dass du als, kleiner kind, als kleines Kind da Autogramme gesammelt hast und vielleicht irgendwann mal da äh, spielen kannst. Du standest unter den letzten acht im Einzel. Also das hätte das vielleicht hm. irgendwie vielleicht sogar rechtfertigen können. Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert. Aber gut, äh, wir müssen da jetzt nicht ewig äh, drüber diskutieren. Es ist so gewesen. Aber ich hätte es mir auch gewünscht, Ja,
0: ja. Ja, ich mir auch sehr, aber es ist, wie es ist. Man kann es äh, jetzt sowieso nicht mehr ändern. Das stimmt, Und, ja, wie gesagt. Das mit dem Doppel war dann eine schöne Alternative, dass ich wenigstens nochmal die Chance bekommen habe, da äh, ein letztes Match zu spielen. Und ähm, ja, so ist es.
1: Wir wollen ein bisschen ähm, in, der, in einen kleinen Rückblick gehen äh, zu deiner Karriere. Ich habe mir so drei, vier Punkte ähm, äh, notiert. Einfach... Und wir wollen mal anfangen, das abzuarbeiten. Du kommst ja aus Lübeck, bist ein Norddeutscher, jetzt in ja. Hamburg, aber ursprünglich aus Lübeck und hast da auch angefangen zu trainieren. Klassische Frage: Wann wusstest du, dass du Tennisprofi wirst?
0: <lacht> ähm, relativ spät, glaube ich, im Verhältnis zu vielen anderen. Ich habe auch früh angefangen mit Tennis. Wir waren damals im Urlaub in England mit der Familie. Da hat mein zweieinhalb oder zwei, Viertel Jahre älterer Bruder, so ein ja, Art Wochenendcamp oder so gemacht. Ähm, und als wir dann zurückgekommen sind aus dem Urlaub, sind wir mit der ganzen Familie in den Tennisverein eingetreten. Alles das, was mein älterer Bruder gemacht hat, wollte ich natürlich auch immer machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen, den Ball äh, über die Schnur zu spielen. Und ähm, ja, also ich kann mich gar nicht genau erinnern, wann jetzt der Punkt gekommen ist ist damals, wo ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich Tennisprofi. Ich kann mich auf jeden Fall da noch daran erinnern, dass ich schon immer ähm, den Wunsch hatte und den Traum, wie man das halt als kleines Kind so macht. Ähm, ich glaube, dass ich, den, dass ich das so mit, ich würde tippen, kurz nach meinem 18. Geburtstag entschieden habe. Da bin ich noch zur Schule gegangen, dann habe ich, aus Spaß äh, so ein Future mal gespielt in den Sommerferien mit einem Tenniskollegen aus Hamburg, der damals schon Profi war. Der hat mich überredet, dass ich da mit ihm hinfahre. Und ich war da eigentlich anfangs nicht so wirklich von begeistert, weil ich gedacht habe, da bei einem Turnier, wo es dann Weltranglistenpunkte gibt und wo ja nur Profis sind, da weiß ich nicht, ob ich da so wirklich viel verloren habe. Ähm, ja, aber habe mich dann überreden lassen und habe mich dann tatsächlich da direkt bei dem Future qualifiziert und habe äh, Finale gespielt. Das war für mich so ein bisschen, ja, gar nicht zu begreifen anfangs, mhm. ähm, auf der anderen Seite dann auch so, äh, hat, hat mir das, das Gefühl vermittelt von wegen, okay, ich muss jetzt sofort anfangen, äh, weil ich stehe jetzt direkt, da stand ich dann, glaube ich, direkt so was wie 800 oder 780 oder so. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ich muss ja jetzt sofort anfangen äh, mit Tennis. Dann bin ich gefühlt äh, in drei Wochen kann ich dann Wimbledon spielen, so <lacht> ungefähr. Ähm, ja. Keine Ahnung von nichts gehabt, äh, natürlich. Und ähm, ja, war dann Feuer und Flamme. Hatte allerdings auch noch zwei Jahre Schule eigentlich vor mir. Ähm, war dann natürlich felsenfest davon überzeugt, dass die ausfallen. Habe das meinen Eltern dann natürlich auch äh, dementsprechend selbstbewusst präsentiert. Allerdings äh, wurde da glücklicherweise damals ähm, Einspruch gegen eingehoben, äh, erhoben und äh, ich durfte die zwei Jahre noch zu Ende machen in der Schule.
1: Ähm, hast du damals ja, da schon noch in Hamburg, hast, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber weil es wichtig ja, ist, hast du damals Problem. schon in Hamburg im Verein auch gespielt, wo Michael Stichmann ja. auch war? War das schon zu der Zeit? Ja, Region?
0: genau, das war zu der Zeit und der war dann auch jemand, der äh, gesagt hat, wenn er mir einen Ratschlag geben dürfte, dann äh, würde er mir auch empfehlen, die Schule erst zu Ende zu machen. Man weiß nie, äh, wo einen die Karriere hinführt. Man weiß nie wirklich, ob man gut genug äh, dafür ist, um das längerfristig zu machen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man sich vielleicht etwas schwerer mal verletzt oder dass einem das einfach äh, ja, gar keinen Spaß macht, so wirklich dieses Profileben. Ähm, ja, und ein Satz, der da von ihm mir in Erinnerung geblieben ist, war immer, wenn du ähm, gut genug bist dafür, dann bist du das auch noch in zwei Jahren oder erst recht dann. Ähm, deswegen mach bitte die Schule zu Ende, vor allem wenn deine Eltern dir das auch schon geraten haben. Und ja, dann hatte ich eigentlich keine andere Wahl, außer nochmal äh, zwei Jahre die Schulbank zu drücken. Ähm, ja.
1: ja, wenn Denn das jetzt natürlich möglich, im wenn das ein Wimmel den Sieger sagt, äh, dann bleibt man auf da, der Schriftlang sitzen.
0: Ne? Ja, da hat man eigentlich nicht wirklich eine andere Option. Ähm, ja, und meine Eltern haben das auch mit ein bisschen mehr Nachdruck gesagt, also nicht ja. nur aus Spaß, sondern äh, beide Elternteile sind Lehrer und wenn man das dann äh, zu hören kriegt, ja, dann ja, war das eigentlich schon ähm, beendet, die Diskussion. Und ja,
1: dann äh, habe ich die zwei Jahre noch gemacht und was dann danach angefangen. Ja, ich hatte das nämlich in der Vorbereitung gelesen. Ich hatte einen Artikel von 2010 gelesen, äh, kurz bevor du deine dritte Runde in Wimbledon äh, gespielt hast, äh, deinen größten Künstler-Erfolg gegen Joby Fritzonga hat die ähm, RP online einen Artikel äh, über dich geschrieben. Vielleicht war es auch die Agentur und es steht nur auf dieser Seite. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Da ist unter anderem das Zitat äh, von dir. Ich habe Mitte 2006 das Abitur gemacht und er... In, in Klammern Michael Stich, hat mir dazu geraten, mir selbst drei Jahre Zeit zu geben, das Profileben kennenzulernen. Ich finde, mhm. wir könnten jetzt auch einen eigenen Podcast draus machen über die Sportförderung in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern. Es gibt, gibt ja einen gerade erst 19 Jahre alt gewordenen äh, Spanier, ähm, der jetzt auch im Finale in Hamburg stand, der jetzt die Nummer 5 der Welt ist, der ist gerade 19 geworden. Und mhm. äh, hat nicht ganz so viel Schulzeit ähm, ähm, erlebt, äh, vorsichtig formuliert, was ich so gehört habe und auch gelesen habe, ähm, während, während ich meine Artikel geschrieben habe. Aber ähm, es ist so, dass man in Deutschland relativ viel Zeit verliert, ähm, Trainingszeit auch verliert, wenn man sich für das Abitur entscheidet. Es gibt... Ein Zitat von Dmitri Ovcharov, dem äh, Tischtennisspieler, äh, der im Vergleich mhm. zu China, der Großmacht ist ja im Tischtennis, so die, die Nation gesagt hat, dass, äh, wenn ein deutscher Abitur macht, und sozusagen nur einmal am Tag trainieren kann oder selbst zweimal am Tag trainieren kann gegen einen chinesischen Nachwuchsspieler, der sowas eine Art mittlere Reife macht und dann mit 15, 16 Vollprofi ist oder teilweise davor schon Vollprofi ist, die drei Einheiten am Tag machen, dass er dann mehrere Millionen Ball Ballwechsel sozusagen bis zu seinem 18. Lebensjahr Rückstand hat und die man in dieser trainingsintensiven Sportart nicht mehr wegmachen kann. Ähm, aber mhm. so wie ich das bei dir so ein bisschen raushöre, hattest du damals das Gefühl, du könntest eigentlich Bäume ausreißen, so gut bist du, weil, weil du so ein bisschen <lacht> naiv warst, ne? Ja, also ich habe mich, ähm, bevor ich da in den Ferien so ein, diese
0: Future mal gespielt habe, so mit also der Profi-Tour an sich gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich habe natürlich immer Tennis verfolgt <lacht> und habe im Fernsehen, soweit es möglich war, äh, wann immer es ging, Tennis geguckt und war Riesenfan, aber ich hatte gar keine Idee davon, wie das dann wirklich alles abläuft. Deswegen, ähm, ja, Grün hinter den Ohren, wie man halt mit 18 teilweise noch ist. Ähm, dachte ich ja, wenn das so einfach ist, ich bin dann mit dem zusammen im Auto hingefahren. Das war die gefühlt lustigste Woche, seitdem ich oder bis dahin, äh, die ich mal auf einem Turnier verbracht habe. Und man macht sich halt über nichts Gedanken und gar keine Sorgen, sondern fährt einfach dahin und spielt Tennis und fährt dann wieder nach Hause. Ähm, ja, da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, wenn das so läuft, ja, dann äh, kann ich gar nicht darauf warten, dass es losgeht, weil es gibt ja nichts Geileres und es gibt nichts Einfacheres, in Anführungszeichen. Ähm, ja, das hat sich dann natürlich im, im Laufe der ersten äh, Profi-Jahre so ein bisschen verändert und man hat das alles äh, kennengelernt. Man äh, ja, musste damit umgehen lernen, Woche für Woche eine Niederlage einzustecken. Man war auf einmal... 35 bis 40 Wochen nicht mehr zu Hause, sondern unterwegs. Mhm. Und ja, musste eigentlich quasi seinen ganzen Lebensrhythmus so ein bisschen neu entdecken für sich.
1: Gab so es ähm, dann so einen Gegenpunkt, wo du äh, gemerkt hast, so, boah, so einfach ist das gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Das schaffe ich niemals. Ähm, ja, nee, das schaffe ich niemals. Das hatte ich
0: eigentlich nie. Ähm, aber ja, ich habe mich relativ schnell aus diesen Futuren rausspielen können am Anfang mhm. meiner Karriere und konnte dann relativ zügig so Challenger anfangen zu spielen. Das war dann natürlich wieder so was Neues für mich, weil das waren etwas bessere Turniere. Man hat gegen bessere Gegner gespielt, vielleicht auch mal höher platzierte Gegner geschlagen, was einem dann so vielleicht das Gefühl gegeben hat, boah, guck mal, ich bin da gar nicht so weit weg von. Ja, und dann hat das so ein bisschen eigentlich so 2008, 2009, da habe ich so ein bisschen, wenn man von stagnieren sprechen kann, vor allem 2009, ähm, nicht so richtig mich auf der Ergebnisebene weiterentwickelt. Da bin ich, glaube ich, sogar so ein bisschen abgefallen dann in der Rangliste, mal von 200 wieder so Richtung 300 oder 320 und dann stand ich Ende des Jahres 2009, ich glaube so 270 oder 60. Ähm, ja, das war so die Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, ja, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Ich ähm, ja, hatte das dann bis dahin zweieinhalb Jahre gemacht und ich hatte nicht einmal den Gedanken, okay, ich höre jetzt auf, weil ich bin nicht gut genug, ähm, Ja, sondern habe eigentlich mehr immer überlegt, okay, was was kann ich vielleicht machen dafür, dass es erfolgreicher wird? Was was machen vielleicht andere Spieler ähm, besser als ich noch? Ähm, ja, Und dann war für mich eigentlich nie eine Option da, äh, zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf, weil es, es, es fällt mir zu schwer oder ich... Ähm, Erreiche nicht sofort das, was ich vielleicht wollte und gebe dann auf, sondern nee, das war für mich eigentlich klar, dass ich das gerne, so lange es geht, weitermachen will. Dass dann jetzt letztendlich bis, bis ich 36 bin äh, weitergegangen ist, das hätte ich damals auch niemals gedacht. Ähm, mhm. Ich dachte immer so spätestens mit 30 oder so und auch wenn Spieler damals noch gespielt haben, die vielleicht schon Anfang 30 waren, habe ich mir gedacht, war... Also was machen die noch? Warum spielen die noch Tennis? Das gibt es doch gar nicht, <lacht> so ungefähr. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich selber noch mit 36 dabei gewesen, ähm, von daher,
1: ja. Ja gut, das hat sich ja auch also. erst zu, dieser, zu dieser Zeit so ein bisschen rauskristallisiert. Also wenn wir jetzt mal so um das Jahr 2008, 2009 sprechen, da war es ja noch mhm. nicht so selbstverständlich wie jetzt im Jahr 2022, dass man Mitte 30, sogar Ende 30 noch... Ähm, noch profi -Tennis spielt auf einem sehr hohen Niveau. Ne? Also wenn wir hier die Generation ja. Becker und Stich äh, anschauen, die waren ja alle mit Ende 20, äh, Anfang 30 fertig, entweder selbstbestimmt oder vom, von den körperlichen Voraussetzungen her. Ja, das stimmt. Das hat, sich, andere, andere hat sich extrem
0: verändert in den letzten Jahren, dass sich das nach hinten verschoben hat, auch was so das Durchschnittsalter des Top-100-Spielers angeht. Das hat sich, glaube ich, auch extrem nach oben verschoben. Und ja, ja auch die Karrieren sind ja... Durch die Professionalisierung in jeglichen Bereichen ähm, hat sich das ja extrem nach hinten verschoben. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass Federer vielleicht nochmal ein Comeback mit 41 macht. Ähm, ich glaube, das hätte man vor so zehn Jahren, hätte man da ähm, ja, ein bisschen drüber gelächelt und weitergemacht. Aber dass das vielleicht eine realistische Option ist, auch dass jetzt Nadal mit äh, 36 noch, Grand Slams gewinnt und so, hatte man glaube ich damals auch nicht so wirklich auf der Uhr, aber ja, das hat sich ja, massiv verschoben in den letzten Jahren.
1: Ja, es ist schon physisch äh, so ziemlich an der Grenze dessen, was, was, was machbar ist, einfach auch mit, mit allem, ne? mit äh, wie professionell mhm. ihr lebt, mit Ernährung und so, da fällt man dann auch relativ schnell ab, wenn man das nicht mehr ähm hundertprozentig macht. Und was du gesagt hast, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen den Pfad äh, des Lebenslaufs verlassen, aber ich finde es an der Stelle mal wichtig zu erwähnen, wenn du sagst, das Durchschnittsalter in den Top 100 hat sich ja auch nach oben hin verschoben, bedeutet es ja auch sofort, dass Spieler wie du, die mal in den Top 100 waren und jetzt in Anführungszeichen nur noch auf Challenger Niveau noch versuchen, wieder ein paar Erfolge zu feiern, dass sie euch gegen viel mehr Jüngere durchsetzen muss, müssen, müsst, die halt noch nicht den Sprung geschafft haben, aufgrund dessen, dass der Erfahrungswert in den Top 100 zu haben also, dass dann du hast wahrscheinlich ganz viele Generationen Duelle gehabt in den letzten zwei Jahren, wo du dachtest, so, okay, der könnte jetzt auch vielleicht mein, mein ganz kleiner Bruder ja. oder vielleicht jetzt so <lacht> noch nicht, so alt bist du noch nicht, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut, äh, total. Das Spiel hatte ich auf jeden Fall des Öfteren. Ähm
1: Und ja, die sind auch die heiß. Ne? Die, sind, die sind natürlich äh, auch absolut. heiß.
0: Absolut, ja, das ist das. Äh in Anführungszeichen gefährlicher auch dann daran, ne? weil die kommen halt nach, spielen das erste Mal vielleicht so ein paar Challenger und haben das alles noch nicht erlebt und alles noch nicht gesehen, sondern sind heiß darauf, dass so schnell es geht zu erreichen und die Dichte an Spielern, die dann danach gekommen ist, äh, hatte ich so jetzt das Gefühl, in den letzten Jahren war auch deutlich höher als damals zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich so das erste Mal vielleicht auf Challengern durchzuspielen und die sind natürlich alle übermotiviert und ähm, deutlich professioneller, auch alle schon in einem viel jüngeren Alter, als das damals der Fall war. Da kommt kaum jemand noch ohne Trainer oder Physiotherapeut oder so äh, auf das Turnier. Es ähm, wird sich teilweise geteilt, aber also damals, wenn ich mich da zurückerinnere an die Zeit 2008, 2009, da war es die Ausnahme, wenn mal jemand auf einem Challenger mit einem Trainer war. Das waren dann vielleicht mal Top-100-Spieler, die einen Challenger zwischendurch gespielt haben, aber so die Spieler aus meiner Generation die dann Anfang 20 waren äh, die waren einfach alleine da und äh, ja das hat sich schon ganz extrem geändert
1: wenn wir so um das Jahr 2008, 2009 sprechen, wir hatten es vorhin angekündigt, du bist dann zum UHC Hamburg gewechselt, damals war Michael Stich auch dort, der dort trainiert hat und und ab und an auch Punktspiele bestritten hat und der hat dich so ein bisschen unter, das kann man glaube ich schon so sagen, unter deine Fittiche genommen, das ist glaube ich jetzt nicht übertrieben. Ähm, da gibt es auch ein Zitat mhm. von dir, Michael hat damals einen Trainingspartner gesucht, ich war so begeistert, dass ich sogar die Schule geschwänzt habe. Ähm, ich hoffe nicht, dass das deine Lehrereltern jetzt hören, aber das steht so auf schwarz und weiß hier in meiner Vorlage.
0: Ja, das ist auch richtig. Also da zufällig getroffen haben wir uns dann beim Training beim UAC, weil er sich auf einen Showkampf vorbereitet hat Aha. und halt befreundet war mit einigen aus der Mannschaft und war dann auch zu der Zeit gemeldet, hat sogar ein Punktspiel damals gemacht. Und ja, da habe ich mir sogar dann offiziell die Erlaubnis von meinen Eltern geholt, dass ich die Schule mal ausfallen lassen darf für eine Trainingseinheit im im Sinne der sportlichen Entwicklung und äh, ja, genau, es waren glaube glaub ich sogar zwei, dreimal, die es die Schule ausgefallen ist,
1: aber ja, das aber, aber ein bisschen ernsthaft, da bitte, nee, bitte erzähl, sorry.
0: Ja, das waren zwei, dreimal dann, die ich äh, die
1: Schule habe ausfallen lassen äh,
0: für Training, aber ja, das war
1: glaube ich alles noch im Rahmen. Und ein bisschen ernsthafter auch ist es schon so, dass er dir auch geholfen hat. Ich glaube auch ein bisschen mit Sponsoren und so mit den ersten Schritten in dieser Zeit. Ne?
0: Absolut, ja. Wie gesagt, eben habe ich ja schon angesprochen, dass ich relativ wenig Ahnung hatte von der Tour und was alles auf einen zukommt. Und wenn man dann jemanden hat, der jahrelang da oben in der Weltspitze mitgespielt hat und einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat, dann kann einem das äh, ja, den ein oder anderen Fehler vielleicht ersparen, den man sonst einfach gemacht hätte, weil man es nicht besser weiß. Und ja, am Anfang meiner Karriere hat er mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel geholfen. Da bin ich ihm auch äh, sehr dankbar für, das habe ich ihm auch mehrfach gesagt. Und ähm, da hat er mir extrem geholfen, was so Sponsorensuche an. Also Michael Stich war auch dann damals derjenige, der mich vom UHC am ähm, äh, Anfang meiner Karriere nach Hartenholm äh, zu der Bundesliga-Mannschaft geholt hat, ähm, was für meine sportliche Entwicklung natürlich auch wichtig war. Und ähm, ja wie eben schon gesagt, auch mit der Sponsorensuche am Anfang hat er mir äh, unter die Arme gegriffen und mich immer beraten in den ersten Jahren äh, und mir da äh, ja, sehr viel weitergeholfen. Ähm, das, das weiß ich schon sehr zu schätzen und ähm, ja, hat, hat mir, glaube ich, so einiges erspart.
1: Das glaube ich sofort. Und wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau darauf wollte ich eigentlich gerade kommen. Auf das zweite Standbein in deinen Anfangsjahren, neben deinen Einzelturnieren, war sicherlich der TC Logopark Hartenholm. Ähm, da war auch Julian Reister als Mitspieler da, äh, da war auch schon Mirko Schütte, der glaube ich, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, von 2,6 bis 2,8 Chefcoach äh, da war. Das war eine sehr intensive, auch coole Zeit, die dann am Ende aus finanziellen Gründen 2009, also genau in der Zeit, wo du dich gerade nach oben gearbeitet hast, ähm, zu Ende gegangen ist. Vielleicht kannst du ja mal einen richtig positiven und einen etwas negativen Punkt aus dieser Zeit sagen, was, was total gut war zu der Zeit und warum es dann nicht mehr geklappt hat.
0: Also das war aus dem von dem Standpunkt her eine richtig coole Zeit, weil da die ganzen schleswig-holsteinischen Tennisspieler, also Julian Reister, Philipp Hammer damals, ich, äh, Jan Greve ähm, und so weiter, die haben jetzt nicht alle, also Philipp Hammer und Julian Reister, ja, Jan Greve nicht so wirklich ähm, professionell gespielt und wir kannten halt uns alle schon, weil wir alle im Verband Schleswig-Holstein groß geworden sind, und eine Philosophie des Clubs war es damals, nur deutsche Spieler, die auch aus Schleswig-Holstein kommen, in dem Verein zu haben. Und dann wurde das natürlich aufgefüllt mit ausländischen Profis. Und das war einfach damals da eine Gemeinschaft. Da hat sich, also das waren vielleicht so insgesamt... 20 Spieler, die da im Kader waren, plus die Trainer und es war gefühlt so, als würde sich jeder untereinander kennen, seitdem wir klein sind, als wären wir miteinander aufgewachsen und es war auch immer völlig egal, wer dann spielt an den Spieltagen, der das damals alles finanziert hat, der Chef, der fand das immer cool, wenn möglichst eine große Gruppe da war an den Spieltagen und alle miteinander da eine schöne Zeit eigentlich hatten und nebenbei haben wir so ein bisschen Tennis gespielt, das war halt so ein bisschen anders als bei den anderen Bundesliga-Vereinen, die da seit Jahren etabliert waren ähm, und wo dann zu den Spielen immer die Spieler gekommen sind und am gleichen Abend wieder weggefahren sind. Ähm, ja, das hat extrem viel Spaß gemacht, weil man sich irgendwie gar keine wirklichen Gedanken darüber gemacht hat, was man hier macht. Und ähm, alles andere wurde so im Hintergrund organisiert ähm, und Vereinen gemacht. Ähm, das war auf der gleichen Seite aber auch, Jetzt im Nachhinein das so nicht gefährliche, aber das, was dann nicht so cool war, als es dann auf einmal aufgrund von der Krankheit von dem Eigentümer des Clubs und mhm. des Sponsors ähm, weggebrochen ist. Ähm, dann wurde das nämlich direkt äh, zurückgezogen, der Spielbetrieb und die Bundesligamannschaft natürlich auch. Und ja, die finanzielle Unterstützung, die wir da bekommen haben, fiel dann auf einmal weg. Ähm, ja, und da hat man erst so gemerkt, okay, da hing doch ein bisschen mehr dran als Einfach nur äh, im Sommer da fünf, sechs Spiele für die Bundesliga-Mannschaft zu machen und dann wieder wegzufahren, sondern ja, äh, auch für Mirko zum Beispiel damals, der ähm, da sehr lange Cheftrainer war, war das, glaube ich, ein, eine riesengroße Umstellung auf einmal, ähm, ja, weil der sich dann komplett neu aufstellen musste, ähm, ja, und das ja, war schon also für uns auch damals hart, weil wir noch in der Phase waren, wo man angefangen hat und sich hochgespielt hat und halt noch vielleicht nicht so viel Geld verdient hat und ja, die äh, finanzielle Unterstützung und auch natürlich so dieses Zusammensein mit den ganzen anderen, was dann von heute auf morgen weggefallen ist, das hat man schon vermisst, weil ähm, ja, über meine Karriere hinweg mir die Ligazeit auch immer sehr, sehr viel gegeben hat. So die einzige... Zeit im Jahr, in der man nicht für sich selber nur unterwegs ist und spielt, sondern auch mal dieses Gefühl von einer Mannschaftszugehörigkeit hat. Das hat mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und war eine perfekte Abwechslung zu den restlichen 40 Wochen im Jahr, in denen man nur für sich selber immer gekämpft hat. Ja, deswegen war das damals schon, kam auch absolut aus dem Nichts. Das war schon alles geplant für die Saison 2009 und dann wurde das, ich glaube, damals im Februar von heute auf morgen zurückgezogen. Und wir haben einfach nur die Nachricht gekriegt, ja, der, ich will den jetzt nicht namentlich nennen, aber der Chef da damals, der, der Firma und der Besitzer des Clubs dem geht es nicht so gut. Das wird zurückgezogen, wir spielen keine Liga mehr. Und dann ja, wusste man ja auch gar nicht so wirklich, was soll man jetzt mit diesen Infos anfangen oder äh, ändert sich das vielleicht nochmal, dann war auch schon die Zeit, zu knapp, sich vielleicht noch einen neuen Verein zu suchen für ein paar Punktspiele für das Jahr. Ja, das war ja, vielleicht ein negativer Punkt.
1: An der Stelle kann ich auch mal einstreuen, eine Hörerin Frage hat ja vorhin erzählt, dass Patreons eigene Fragen stellen können und das passt nämlich gerade. Ich weiß nicht, ob, ob das dazu wirklich passt, aber Petra wollte wissen, was war denn dein schmerzhaftester Moment in deiner Karriere? Also Sie meint wahrscheinlich eher die Einzelkarriere an sich, aber wenn man mhm. in so einem Teamgefüge äh, da ist, das macht natürlich auch keinen Spaß, ne, wenn das dann zusammenbricht.
0: Ja, nee, das macht auch keinen Spaß, natürlich nicht. Ähm, wenn ich das jetzt auf meine Einzelkarriere äh, beziehe, das wurde ich schon jetzt zwei-, dreimal gefragt. Wenn ich mich so zurückerinnere an die ganzen Jahre und das so reflektiere, wenn ich mir ein Match aussuchen dürfte, was ich jetzt im Nachhinein ähm, gewinnen dürfte oder gewonnen hätte, dann wäre das auf jeden Fall damals äh, die Viertelfinalpartie hier am Roten Baum gegen Sascha gewesen. Mhm. Ähm, das war schon eine Niederlage, die noch sehr lange nachgeklungen hat bei mir, äh, die natürlich doppelt und dreifach schmerzhaft war, weil es hier zu Hause war bei mir, äh, bei meinem Heimturnier, äh, weil es schon Viertelfinale war bei einem 500er. Da wäre eine Chance da gewesen, dann noch weiterzukommen. Ähm, das wäre auf jeden Fall das Match gewesen, was ich mir dann ausgesucht hätte, was ich im Nachhinein dann gewonnen hätte.
1: Du hättest wahrscheinlich das Halbfinale gegen Ferrer auch etwas äh, enger gestalten können als Sascha, der dann, dann eine Lehrstunde <lacht> bekommen hat. Ne?
0: Ja, das weiß ich nicht. Die, die Lehrstunde habe ich von Ferrer woanders dann mal bekommen auch, ah, okay. aber ja, zu der Zeit, man weiß es nie, äh, hätte auch sein können, dass ich sie am nächsten Tag gekriegt hätte, ähm, aber ja hätte auch sein können, dass man mit diesen ganzen Emotionen und dieser wahnsinnigen Euphorie, die ich da selber auch hatte während der Woche, dass es vielleicht ein bisschen länger gewesen wäre. Man weiß es nicht. <lacht>
1: Ähm, Tobias, du hast dann 2009 äh, dich äh, vornehmlich noch auf der, auf der Challenger-Ebene versucht, hochzuspielen, bevor dann 2010, das kann man glaube ich so sagen, der Durchbruch kam und wir da gleich auch mal drüber reden. Möchte ich mit dir mhm. noch über ein Thema sprechen, falls du darüber reden möchtest. Äh, wir haben uns jetzt nicht, liebe Hörerinnen, groß abgesprochen und ihr wisst das, ich gebe den, den Leuten immer die Möglichkeit, das ähm, darüber zu reden oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du es mitbekommen hast, das war ja wahrscheinlich ein Thema, ähm, die Veröffentlichung, die vor vor, am wimmelten Finaltag von mir und einem Kollegen kam, ähm, über mutmaßliches Matchfixing, auch im Top-50-Bereich der beiden Spieler, ähm, Basila und Karacev, zusammen mit ihrem ehemaligen Trainer Jahor Yatishik. Ähm, da haben wir eine mhm. reportage gemacht. Ich weiß nicht, ob du den TV-Beitrag gesehen hast. Da kann ich vielleicht auch nochmal an euch, liebe Hörerinnen, weil viele, viele Nachrichten gekommen sind, sagen, dass ich so einen Beitrag niemals einfach leichtfertig äh, irgendwo veröffentlichen würde, sondern dass das mehrere Monate Arbeit waren und ihr auch wisst, dass ich schon lange Jahre an dem Thema dran bin und eine investigative Berichterstattung, wenn es denn notwendig ist, nicht um den Sport kaputt zu machen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass etwas nicht gut läuft ähm, und es einfach der Realität entspricht, dann auch ähm, ja veröffentliche, dass es aber nicht leichtfertig war und das, was man auch dazu sagen muss, es immer noch um Vorwürfe geht und nicht um um Fakten, aber die Indizienlage schon so ist, dass das auch die Anwälte freigegeben haben. dass man nur so an der Stelle, aber weil du auch viele hm. Jahre bevor deinem Durchbruch und danach äh, ja auch wieder auf Challenger und Future-Ebene oder nur auf Challenger-Ebene gespielt hast. Ähm, bei diesen beiden Spielern, die heute Top 50 sind, äh, soll es so gewesen sein, dass sie äh, Vornehmlich vor ihrem Durchbruch. Du kennst die Situation ja. mit finanziellen Problemen. Ein Trainer hatte, der sie äh, finanziert hat, ähm, der auch mhm. hart mit denen trainiert hat, die auch Gas gegeben haben und sich nach oben gespielt haben, aber auf der Seite Matchfixing stattgefunden haben soll, teilweise noch bis heute dann mhm. äh, bis in die jüngste Vergangenheit aufgrund von Verstrickungen mit Menschen, mit denen man sich nicht so äh, anlegen sollte, die einen dann auch unter Druck setzen. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeholt, ja. damit alle auf demselben Stand sind. Ich werde den, die, die, den TV-Beitrag auch noch in die Bio verlinken, wer sich das angucken will. Ähm, einfach mal die allgemeine Frage, ähm, hattest du eigentlich immer auf deinen Challenger-Turnieren äh, ein gutes Bauchgefühl oder war es durchaus so, dass du ab und zu mal gesagt hast, was geht denn hier ab? Weil ich weiß, dass es ja schwer zu erkennen ist, ne, wenn ein Profispieler nichts mhm. ja. Schwieriges Thema. Ähm,
0: ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ähm, ich habe da, ich wurde da auch öfter schon zu gefragt, ähm, auch in der Vergangenheit, und ich habe da eigentlich immer offen drüber gesprochen, weil ich sehe da keinen Grund, warum man daraus ein Geheimnis machen sollte, nur weil es halt dann oft mit irgendwelchen dubiosen Hinterleuten in Verbindung gebracht wird. Ich persönlich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, dass ich mal das Gefühl hatte, boah, also mein Gegner muss das Spiel irgendwie verkauft haben oder verwettet haben. Ähm ich weiß, dass es das auf jeden Fall gibt. Ich habe auch während meiner Karriere äh, das ein oder andere Mal Angebote von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne, über soziale Medien und so bekommen für äh, Matches, die anstanden, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht den ersten Satz zu verlieren oder halt in Anführungszeichen zu verkaufen. Ähm, danach könnte ich dann auch nochmal weiterspielen und es würde dafür das und das geben, so und so würde das ablaufen äh, und so weiter. Also da wurde auch irgendwie gar nicht lange um den heißen Brei rumgeredet, sondern da wurde ganz offensiv äh, angeschrieben. Ähm, ja, von daher bin ich mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall auch noch nach wie vor fast jede Woche passiert, dass Spieler das machen ähm, ich habe das selber in meiner Karriere natürlich nie gemacht und ähm, für mich war das auch nie eine Option, das irgendwann mal zu machen, weil ich da ähm, absolut auf deiner Seite, glaube ich, bin und das ähm, aufs Schärfste verurteile. Ähm, speziell auf die Spieler gesehen, dazu kann ich kein Statement abgeben, weil ich da ähm, mich nicht so intensiv mit beschäftigt habe, wie du das wahrscheinlich gemacht hast und da auch nicht ermittelt habe oder sonst was. Und deswegen... Ähm, dich darum verständnis, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte ja. mit äh, eventuellen Anschuldigungen ähm, oder sonstigem. Ähm, ja, aber dass es das gibt und äh, da kann ich nur von mir und von engen Spielerkollegen berichten, die auch äh, diverse Angebote bekommen haben dafür, das gibt es auf jeden Fall und das ist ja, wie man weiß, ein äh, ja, Milliardengeschäft wahrscheinlich. Ähm, sehr einfach in also sehr einfach umzusetzen ähm, ja, mit ja, kalkulierbarem Risiko, vor allem für die, die da in zweiter, dritter Reihe das Ganze wahrscheinlich aus sicherer Entfernung beobachten. Ähm, aber ja, wie gesagt, mehr, mehr und vor allem zu den Spielern, die jetzt angesprochen wurden, würde ich da eigentlich ungern zu sagen. Aber ja, die Angebote, die gab es und die wird es auch weiterhin, glaube ich, geben. Und es wird wahrscheinlich jede Woche so sein, dass Spiele irgendwie irgendwo verschoben werden. Leider Gottes.
1: Ich habe auch äh, genau äh, allgemein gefragt, äh, hätte dich jetzt auch niemals konkret zu den Spielern mhm. befragt, äh, aber ich wollte den Hörern ja. sozusagen Kontext geben, was der Ansatzpunkt war mit den beiden Spielern. Ähm, die dürfen mhm. auch weiterhin... Äh, also es gibt keine konkreten Ermittlungen von Seiten der ITIA. Da gibt es auch immer die mhm. Vorwürfe, dass die zu wenig Mitarbeiter haben. Ich habe gehört, dass es noch aus den Jahren 2018 und 2019 mehr als 60 Spieler gibt, die unter Verdacht stehen, die aber noch gar nicht ermittelt wurden, diese Fälle, weil einfach die ITIA ja. zu wenig Mitarbeiter hat. Und ähm, genau, das ist halt einfach schwierig, ja, also äh, Karatsev hat jetzt in Hamburg äh, auch erfolgreich gespielt, der, der Trainer, um den es äh, geht, ähm, hat jetzt einen neuen Schützling, Safi Julin, einer der talentiertesten russischen Spieler, äh, gegen den es gar keine Vorwürfe gibt, aber das ist dann halt auch fragwürdig, ob so ein junger, talentierter Spieler dann unbedingt mit so jemandem rumreißen müsste, aber gut. Ich fand es cool, dass du schon mal allgemein was dazu gesagt hast. Kannst du vielleicht auch mal, also weil ich habe gehört, dass es heute heutzutage nicht mehr so abläuft über Messenger- oder Chatverläufe, weil jetzt mittlerweile die ähm, die Ermittler halt diese diese Chatverläufe dann auch immer vorliegen haben. Aber bei dir war es wirklich so, dass du praktisch über einen über über einen Handy-Chat oder über einen, über einen Messenger praktisch Angebote bekommen hast?
0: Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, mhm da waren vielleicht diese Organisationen, die dagegen vorgehen und ermitteln, noch nicht ganz so gut aufgestellt und noch nicht so weit, aber da wurde ganz offensiv. Ich habe sogar, das erinnere ich auch noch, da war ich mit Julian sogar zusammen reiste auf einem Turnier. Ähm, da haben wir sogar beide einfach eine Nachricht auf unser, auf unser Handy bekommen damals. Ja, wir würden ja morgen dann und dann spielen gegen den und den, äh, ob wir Interesse daran hätten zu verlieren. Es würde auch dann natürlich bezahlt werden so und der Rest kam über die bekannten sozialen Netzwerke, in denen man ja relativ einfach zu finden ist und wo man dann halt einfach auf Na äh Nachricht senden klickt und dann tippen die da ihren Text ein und hoffen darauf, dass vielleicht äh, einer von äh, 10 oder einer von 20 oder einer von 100 halt da anbeißt. Und ja. ähm, wer es dann am Ende des Tages ist, ist denen wahrscheinlich relativ egal. Hauptsache, die können ihr Geschäft machen. Und ähm, ja, was dann... Vielleicht im Falle des Falles mit der sportlichen Karriere des Einzelnen passiert, das äh, ja, ist denen ja nun auch völlig egal, das weiß man ja auch. Ähm, ja. Aber das wurde ganz ja, hart und offensiv einfach so geschickt. Und da wurde nicht irgendwie nicht mal Hallo geschrieben, sondern einfach nur, hey, du spielst morgen gegen den und den, das ist das Angebot, hast du Interesse, ja oder nein. Das und das können wir dir bieten. Und dann ja, ähm, konnte man, darauf antworten oder auch nichts Es wurde dann ja relativ schnell klar, dass man bitte mit den Leuten auch gar keinen Kontakt haben soll und so weiter. Ja, ähm, ja Ich wurde sogar auch einmal, das erinnere ich noch, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, ähm, in Paris bei den French Open äh, angesprochen ähm, von einem Mitarbeiter, der dagegen vorgeht, gegen diesen Wettbetrug, der damals, ähm, ich weiß nicht mehr, wie diese Organisation damals hieß, ich weiß nicht, ob das auch schon die
1: Oh, Tennis, ähm, ist auch egal, auch Tennis, Tennis, Tennis Integrity, Integrity genau. Ja. ja, genau.
0: Die Tennis Integrity Unit. Ähm, ob ich mal kurz Zeit hätte, und da dachte ich schon, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gemacht? Ne? Mhm. Ähm, und dann bin ich mit dem in so einen Raum gegangen und dann, ähm, ja, hat er mich nur gefragt, ob ich, weil ich das mal gemeldet hatte irgendwann, dass mich so jemand angeschrieben hatte, der mich so ein paar Wochen ein bisschen penetrant genervt hatte, ähm, ja, ob der mich nach wie vor noch nochmal kon äh, kontaktiert hätte und ob ich irgendwie dazu bereit wäre, den einmal Einblick zu gewähren in meine sozialen Medien ähm, genau. oder mich kontaktiert hat, damit man einmal sehen kann, okay, was ist das für ein Profil, wie hat er geschrieben, äh, könnte das sein, dass der mehrere Profile hat und so weiter und so fort. Dann habe ich das natürlich sofort gemacht, weil ich da nichts zu verbergen hatte. Und ähm, das war es dann. Aber ja, das war, die sind da relativ schmerzfrei, glaube ich, die äh, Strippenzieher im Hintergrund, die sind da. Nehmen da kein Blatt vor den Mund, sondern wählen den direkten Weg zum Athleten hin ähm, und äh, freuen sich über jeden, der da vielleicht in einem schwachen und dummen Moment mit auf den Zug aufspringt.
1: Schwacher und dummer Moment auch deshalb, weil, und das ist das ganze Problem, wenn du einmal gefixt hast, dann bist du sozusagen mhm. auch in dieser, in dieser Kontrolle drin und dann können die dich auch unter Druck setzen und sagen, wenn du dann sagst, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, dann sagen die ja, dann gehen ja. wir aber an die Öffentlichkeit damit. sondern ist diese ganze... Mhm dieser ganze Stein ja. ins Rollen gebracht. Aber äh, cool, dass du es von dir aus gesagt hast, weil ich weiß nicht, ab welchem Jahr es genauso war, aber heute gilt es sozusagen unter der, also der Nachfolger von der Tennis Integrity Unit ist die ITIA und äh, International Tennis Integrity Association, glaube ich, wenn ich das nicht falsch aus dem Kopf ziehe, mhm. ist es sogar ja. jetzt schon eine Straftat im Tennis-Ding, wenn man es sozusagen nicht meldet. Ne? Aber da seht ihr ja. praktisch, liebe Hörerinnen, ähm, wie... Wie, selbst, wie selbstverständlich das leider war in den vergangenen Jahren und wahrscheinlich auch bis heute in der digitalisierten Welt nicht weniger ge äh geworden sein wird ähm, mit, ja. dem, mit dem Anschreiben. Kein schönes Thema jedenfalls. Es ist leider auch so, aufgrund dieser Verstrickung, wenn dann Spieler, weil nur weil jemand fixt, heißt es ja nicht, dass er ein schlechter Tennisspieler ist, dass es dann leider auch in den Top 100 oder mutmaßlich jetzt sogar in den Top 50 auch Spieler gibt, die... Ähm, ja, damit in Verbindung gebracht werden. Damit wollen wir es aber auch belassen, weil der Podcast um Tobias Kamp geht und nicht um um Matchfixing. Ähm, aber ich möchte noch einen Halbsatz sagen, dass ähm, ja ich das nicht mache, um die Sportler zu zerstören, weil ich habe auch relativ viele Nachrichten, auch ähm, böse Nachrichten in den sozialen Medien bekommen, ähm, die mich jetzt so ein bisschen als Verräter sehen. Ich weiß auch, ja. dass der ein oder andere Spieler nicht so positiv darauf reagiert hat. Das kann ich auch verstehen, als wir vor vier Wochen die den Artikel über die ähm, Doping-Tests im Tennis gemacht haben, ähm, gab es ja auch Spieler wie Andrea Petkovic, die das aber sehr sachlich auch äh, auf Twitter, zwar öffentlich äh, Kritik geäußert haben an, an meinem Artikel, aber sachlich. Und ich habe mit Andrea auch ein professionelles Verhältnis, ähm, die ja zum Beispiel auch die, die zdf sportreportage ähm, moderiert hat an dem Tag, wo der matchfixing beitrag war. Von daher alles mhm. gut. Ich möchte nur einen Halbsatz sagen mal in die Welt hinaus, dass ich das nicht mache, weil ich Tennis hasse. Ganz im Gegenteil, Tennis ist ja die Sportart, über die ich am meisten berichte und der ich auch viel zu verdanken habe. Und ich habe ein gutes Verhältnis, ein Profisverhältnis zu den zu den Spielern, zu vielen Spielern. Ich bin aber auch nicht mit den Spielern befreundet und es ist auch nicht meine Aufgabe, den Sport zu schützen. Und wenn es Probleme gibt, offensichtliche Probleme, und Tobias hat es jetzt, glaube ich, nochmal sehr sachlich, und er schuldet mir auch nichts, oder so auch mal dargelegt, dass es ein Problem ist, dann bin ich auch bereit, da an meine Schmerzgrenzen zu gehen. Das nur mal so von meiner Seite äh, als Einordnung. Und wir gehen zu schöneren Themen zurück, nämlich auf das Jahr 2010, an das du hoffentlich, äh, Tobias, gute Erinnerungen hast. Wir hatten es ja. eben schon mal angedeutet, äh, da war dein größter grand Slam Erfolg wimmelt eine dritte Runde. Aber was viele vielleicht auch nicht wissen, in dem Jahr hast du deinen ersten Challenger gewonnen. Im August ja. in Kanada gegen einen gewissen Minus Varonic, der 2010 ja. auch schon aufschlagen konnte, nehme ich an.
0: <lacht> ja, das konnte er tatsächlich damals schon. Ähm, genau, das war in Kanada. Damit habe ich mich das erste Mal Top 100 gespielt äh, genau. mit dem Sieg. Und ähm, ja, sind sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
1: Das, das glaube ich sofort. Ähm, ich, es gibt viele Spieler, die sagen, dass ein fitter Milos Varunic nicht geplagt von Verletzungen mit seinem Surf- und Volley-Spiel äh, ein Top-3-Spieler an der Welt war. Ich meine, er stand auch Wimbledon-Finale, da muss man nicht drüber diskutieren. Wie stark war er damals? Mhm.
0: Ähm, das war seine Zeit auch, in der er angefangen hat und sich äh, langsam aber sicher hochgespielt hat. Ich glaube, dass er sich äh, in dem Jahr 2010 ich kann nicht mehr genau sagen, wo er damals stand aktuell, als ich gegen ihn da gespielt habe. Ich weiß aber, dass er, weil ich dann ihn da das erste Mal auch gesehen habe, ich hatte den Namen schon zwei, dreimal gehört, aber nie spielen gesehen, weil der halt auch hauptsächlich dann Amerika, in Amerika unterwegs war bei Turnieren, ähm, habe ich mit meinem damaligen Trainer ähm, ja den weiteren Werdegang sozusagen verfolgt und der hat Ende des Jahres, also in, auf der Asien-Tour. Ein Monat, nachdem ich da gegen ihn gespielt habe, äh, glaube ich, das erste Mal richtig auf sich aufmerksam gemacht, weil er sich da, glaube ich, qualifiziert hat. Ich weiß nicht mehr, ob es Bangkok oder Tokio war irgendwo, äh, auf jeden Fall bei der Turnierserie. Hat sich dann damit, ich glaube, auf 150 äh, gespielt. Hat dann im Januar darauf sich in Australien qualifiziert äh, bei den Australian Open. Und ja, alles Weitere konnte man dann ja äh, sehr gut verfolgen. Das ins Wimbledon-Finale. Und ich glaube, dass er auch höchste Platzierung Nummer drei hatte oder sogar zwei, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, ich glaube, drei. Ähm, ich glaube auch drei. Ähm, ja, aber aufschlagen konnte er auf jeden Fall damals auch schon. Das war auch nach wie vor mit Abstand der gewaltigste Aufschläger, Aufschläger gegen den ich gespielt habe. Ähm, ja, das war vielleicht damals sogar noch äh, zu der Zeit ein bisschen wilder als dann zu seiner richtig guten Zeit, weil mhm. Er dann ja irgendwann gelernt hat, okay, das ist so eine, so eine große Waffe, wie setze ich die bestmöglichst ein. Ähm, damals war er halt noch so ein bisschen jünger und ähm, das war wirklich brutal. Also das muss man eigentlich mal live gesehen haben, ähm, weil das im Fernsehen leider nicht immer hundertprozentig so rüberkommt, wie es dann in echt ist. Und das war schon wirklich ähm, Krawall, kann man
1: sagen. Das empfehle ich bei Nick Kierwitz auch mal. Ich hatte jetzt in Wimbledon auch im Training oft die Möglichkeit, das nochmal auch hautnah zu erleben, nach ein paar Jahren, mhm. die ich nicht mehr erlebt habe. Ähm, der Aufschlag ist schon vor allem von der... Ich finde auch cool, wenn man dem aber bei den Halbsätzen zuhört, weil du hast ja gesagt, das eine ist... Also die Kernaussage war, das eine ist eine Waffe zu haben, wie den Aufschlag, aber mhm. das andere ist dann auch die Waffe äh, auf Weltklasse-Niveau richtig einzusetzen mit der Variation. Und bei diesen Top-Aufschlägern, ja. auch wie jetzt Nick Kierwitz, ähm, das sieht immer so aus, als würden die einfach nur draufhauen. Aber das sind halt zehn verschiedene Varianten mit der gleichen ja. Aufschlagbewegung, die es selbst für Top-Ten-Spieler fast unmöglich machen, zu erkennen, wo der Ball hingeht. Ne? Ja, absolut. Ähm,
0: ja, wenn er jedes Mal nur den gleichen Aufschlag ziehen würde, ähm, ja, dann wüs wüsste man nach anderthalb Return-Spielen wahrscheinlich, okay, jetzt kommt wieder der Aufschlag. Und dann ist man irgendwann, auch wenn das dann teilweise 240, 250 km/h sind, die der ja dann serviert hat zur besten Zeit, dann kriegt man den Ball schon irgendwie zurück. Aber wenn man jetzt nicht weiß, serviert er mit, mit Kick nach außen, der relativ, in Anführungszeichen, relativ langsam ist und schon drei Meter hoch äh, springt an der Grundlinie der Ball oder serviert er mit 220 durch die Mitte oder serviert er mit äh, 240 die einen Slice in den Körper rein. Das ist halt das, was, was es dann so schwierig macht. Und ähm, ja, wenn die Spieler mit den Waffen das dann irgendwann lernen, so wie halt Kirgius das jetzt auch hat, ähm, ja, dann
1: wird es nicht unbedingt leichter. 240 <lacht> Slice auf den Körper klingt für mich schon fast nach äh, Körperverletzung. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, ja, da gut. kann
0: man immer nur hoffen, dass der Ball äh, nicht verspringt und äh, man ihn vielleicht mit dem Schläger erwischt oder halt rechtzeitig seinen Körper aus dem Weg schiebt. Aber ja, das ähm, waren schon
1: gewaltige Aufschläge, da teilweise die da ankamen. Wir sind im Jahr 2010, du hast dich erstmals für die French Open qualifiziert, das ist wahrscheinlich auch ein Meilenstein, ne? wenn man sich als Spieler aus der zweiten mhm. Reihe das erste Mal für ein Grand slam hauptfeld äh, qualifiziert. Ich weiß zum Beispiel auch, wie, wie das bei, oder ich weiß es natürlich nicht, aber er hat es mir erzählt, äh, wie das bei äh, Daniel Massour war in Wimbledon, ähm, der dann zum Beispiel dieses Jahr auch ganz knapp in Roehampton in der dritten Runde nach 2-1-Satzführung äh, noch gescheitert ist und dann... Ähm, selbstredend, angepisst, äh, äh, wegmarschiert ist, weil es einem einfach so viel äh, bedeutet. Äh, Grüße auch ja. an der Stelle. Ähm, Wally ist äh, auch einer der Patreons hier. Ähm, es musste ja schon sehr viel bedeutet haben. Ist das Gefühl noch präsent oder ist es jetzt ein Journalist, der, der da zu viele Emotionen reinpackt in den Moment?
0: Nee, das ist absolut präsent. Das äh, kommt mir vor, als wäre das gar nicht so lange her ähm weil da so viele Erinnerungen und Emotionen halt an diesen Moment geknüpft sind. Das sind ja dann so äh, Momente, für die man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang schon trainiert hat, von denen man immer geträumt hat und irgendwann rücken <lacht> die halt so in greifbare Nähe. Mhm. Ähm, und der Tag 2010 bei den French Open, an den kann ich mich besonders gut erinnern, weil das mein 24. Geburtstag war ich mich morgens qualifiziert habe, ich glaube, ich war zweites Match angesetzt und Julian Reister drittes, mit dem ich natürlich zusammen da war. Wir haben uns den Trainer geteilt und wir haben uns da einfach beide qualifiziert. Das war Freitag, dann wussten wir, wir haben Samstag, Sonntag ähm, off sozusagen und starten dann Montag in unseren ersten Grand Slam, bei dem wir uns beide qualifiziert haben. Ähm, also das ja, kann man sich nicht schöner ausdenken eigentlich, die Geschichte, ähm, von daher ja, sind die äh, Erinnerungen daran super präsent bei mir und ähm, nach wie vor, wenn ich daran denke, muss ich immer grinsen und äh, freue mich darüber. Und ähm, ja, das sind dann die Momente, die dann so ein Sportlerleben schreibt und die ähm, ja man seinen Lebtag nicht mehr vergisst. Da könnte ich jetzt auch äh, Julian nachfragen, der wüsste sofort, wie der ganze Tag abgelaufen ist und ähm, das ist ja einfach einmalig gewesen und sehr, sehr schön, sich immer mal wieder daran zu erinnern.
1: Dann schreibe ich ihm nachher mal eine, eine Instagram-Message und frage ihn, wo ihr an dem Abend, an dem Freitagabend, Essen wart, wie ihr euch belostet, ja für die Qualität. Würde ich jetzt, ein,
0: würde ich jetzt ein Essen draufsetzen, äh, dass er das noch genau weiß und sogar auch noch sagen kann, was da an dem Abend am Essenstisch passiert ist. Das äh, würde ich auch noch da mit draufsetzen. Das weiß ja. er nämlich, glaube ich, ganz genau noch, so wie ich auch.
1: Dann äh, vielleicht werden wir es in, in der Insta-Story bei Advantage-Podcast vielleicht mal äh, auflösen die nächsten Tage. Schauen wir mal, das, lass, das lassen wir mal offen. Ja. Ähm, <lacht> Ein Monat später, wenn man denkt, hey, das ist ja schon cool, äh, Hauptfeldteilnahme, da wo ihr herkommt, ist immer auch eine Sache der, der Perspektive, großes Ereignis für euch. Ein Monat später standest du in der in der dritten Hauptfeldrunde in Wimbledon. Äh, wir hatten es vorhin mhm. vor einer halben Stunde schon mal ganz kurz angerissen beim Thema Michael Stich, äh, der damals ja. ja dann auch als BBC-Kommentator äh, vor Ort war, ähm, mit dem du da auch ein bisschen Kontakt hattest. Und da hast du gegen Geoffrey äh gespielt, gegen den du vier Jahre später dann auch ein krasses äh, Erlebnis hattest im Davis Cup in Frankreich, eine von deinen beiden Partien, die du machen durftest ja. für Deutschland. Mhm. Ähm, aber das gilt ja so bis heute als größter Grand-Slam-Erfolg für dich. Ähm, wie, wie waren die Tage in Wimbledon? Ich, ich kann mal sagen, ich war noch sehr unerholt von Paris, von meiner Arbeit und hatte zwischenzeitlich gar keine Lust, nach Wimbledon zu fahren. Bin natürlich trotzdem mhm. gefahren, weil es meine Arbeit ist, nicht, und ich das Geld aufbrauche. Und, also. Aber ab dem Zeitpunkt wo ich vor Ort war, hat mich das so, und das ist bei mir gar nicht so leicht, dass das passiert, aber mich, hat das mich so voller Energie gepumpt, dieser Ort, ja. dieses mhm. Besondere. Das ist auch, wie vielleicht jetzt der ein oder andere denkt, so, ja, Janik übertreibt ein bisschen so. Aber bei mir persönlich <lacht> war es so, wenn man, wenn man da mhm. jetzt dann aber als junger Spieler die dritte Runde erreicht, äh, läuft man da äh, total emotionalisiert die ganze Zeit rum?
0: Ja, total. Also das ging ja auch... Äh, Damals alles so schnell dann auf einmal, das kam Schlag auf Schlag, wie du schon richtig gesagt hast. Die beiden Grand Slams kommen ja relativ dicht aufeinander. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen länger mal an einem Ort ist, und dadurch, dass wir da auch Quali gespielt haben bei beiden Turnieren, ja, und dann dritte Runde spielt, dann ist man da so zweieinhalb Wochen an dem Ort und ja, es baut sich halt schon vorher auf, weil die Grand Slams immer was Besonderes sind. Da will man natürlich besonders erfolgreich spielen. Wenn man das dann das erste Mal in Paris schon schafft, dann wird auch einmal so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit geweckt und man wird für Interviews angefragt. Dann war es auch so, dass 2010 ich aus der Quali zweite Runde in Paris gespielt habe. Julian hat dritte Runde aus der Quali in Paris gespielt und wir haben da zu der Zeit eigentlich alle Turniere immer zusammen gemacht, weil wir hier zusammen trainiert haben, uns den Trainer geteilt haben und ja, gefühlt 20 Minuten später stehen wir diesmal echt in der dritten Runde von Wimbledon und er hat aus der Quali zweite Runde da gespielt. Ähm, das hat man damals zu der Zeit gar nicht so wirklich realisiert, was hier gerade alles passiert, weil es halt wirklich so schnell ging. Ähm, ja Und diese Woche in Wimbledon oder die zweieinhalb, die es dann am Ende waren, ähm, haben sich auch so langsam immer äh, aufgebaut und gesteigert, weil die Quali ja noch auf einer anderen Anlage gespielt wird. Dann hat man sich qualifiziert, dann konnten wir zusammen zur Hauptanlage fahren, waren natürlich völlig überwältigt von den ganzen Eindrücken und ähm, ja, wenn man dann noch die dritte Runde da erreicht, dann also das war für mich damals überhaupt nicht greifbar. Also zu der Zeit, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was da jetzt alles gerade passiert ähm, und auf mich einprasselt und dann auch auf mich zukommt. Ähm, ich habe immer einfach gespielt und es ging irgendwie immer weiter. Ich hatte dann da in dem Jahr auch noch eine unglaubliche erste Runde, in der ich eigentlich schon wahrscheinlich neun äh, von zehn Malen hätte ausscheiden müssen im Hauptfeld, weil ich da 0-2 Sätze hinten lag und auch Break im dritten hinten lag, 3-5. Da hat mein Gegner dann aufs Match serviert. Das habe ich dann irgendwie noch äh, umgedreht, habe dann eine unglaubliche zweite Runde gespielt und ja irgendwie ohne, dass man da sich großartig Sorgen gemacht hat, ist es halt einfach dann so passiert. Weil man halt in so einem gewissen Flow war und in so einem, ja, weiß ich nicht, auf so einer Erfolgswelle und Euphoriewelle äh, geritten ist und, ähm, ja, ist nach wie vor, auch wenn es jetzt schon zwölf Jahre her ist, äh, genau wie die Erinnerung an Paris, an das Qualifizieren, ähm, total da und es ist super schön, darüber nochmal nachzudenken und sich das alles nochmal vor Augen zu führen äh, und auch irgendwie besonders, weil man das, äh, nicht nur mit einem Tenniskollegen, sondern ja auch einem sehr, sehr guten Freund, wie äh, Julian dann erleben durfte. Das macht das irgendwie noch mal ein bisschen spezieller. Ähm, von daher ja, war das schon auf jeden Fall ähm, zur damaligen Zeit eine absolute Reizüberflutung für mich und Überforderung. Aber jetzt mit so ein paar Jahren Abstand ähm, ja, sind das wundervolle Erinnerungen, die man dann da hat.
1: Ich habe es nämlich auch deshalb mal gefragt, weil du warst in in, damals dann 24 Ne, und sagst, dass es totale Reizüberflutung war und dass du das gar nicht so realisieren konntest, dann könnt ihr auch mal das so ein bisschen in Verhältnis setzen, liebe Hörerinnen, wie das heutzutage ist, ne, wenn junge Spieler mit 18, 19, 20 schon in der Weltklasse sind und praktisch mhm. äh, die Aufmerksamkeit der, der Tenniswelt auf sich gerichtet haben und keine Fehler mehr machen dürfen und kein normales äh, Leben mehr haben können und äh, jeder Stein wird umgedreht, zumindest in der Tennisblase, was ja die ja auch schon, dadurch, dass es eine weltweite Sportart ist, groß genug ist. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass ihr beiden ähm, da ein bisschen zwar den Erfolg hattet, und du hattest auch gesagt, da kommen dann zwar auch Interviews und so dazu, aber ihr konntet schon noch so ein normales Leben haben ne, und abends essen gehen oder vielleicht auch mal feiern gehen. Weiß ich nicht, ob ihr es wart. Natürlich jetzt nicht vor, vor einem wichtigen wimmelden match aber da, da hattet ihr schon eine normale, ein normales Leben als junge Erwachsene oder liege ich da falsch?